0: Muito obrigada pela, pela, pela presença de todos, né? pela atenção de todos que estão assistindo a gente. Hoje nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho, né? é, as dificuldades que a gente enfrenta, todos esse, esses percalços que a gente tem que, que, que passar e que, infelizmente, ainda acontecem e, infelizmente, também não, não, não parecem que, que vão acabar tão cedo, né? É, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para mim, Amanda, minha professora na graduação. E, assim, eu estou muito feliz de ter aceitado. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim, acho que você vai ter muito para acrescentar aqui com a gente, né? Que é a sua área de pesquisa também. Então, a gente, além de ter essa, essa questão toda da, das vivências e experiências, temos também o lado... É, cientista da coisa, né? E hoje também com a gente a Ketsa, que é do RH. Tava ninguém ontem, me conhece, tá? né? Ela não se apresentou ontem, não arrasou ontem, assim nada, Ai, né? Gente, ninguém me conhece no, nesse canal da alma.
1: Ninguém nunca viu <risos> as postagens de vaga no Facebook. Um postinho novo aqui. posto um novo. Cheguei hoje, né, Mari?
0: Uhum. É, e hoje a gente está num formato diferente, né? Da, Sim, da nossa transmissão. Somos, somos virtual, é. estamos virtual, estamos aproveitando a tecnologia a nosso favor.
1: Graças a Deus, né, a gente pode hoje fazer esses movimentos, cada um é. estar no lugar e mesmo assim a gente se encontrar e ter momentos de troca, que é o que a gente quer hoje,
0: né? ter Sim. muita
1: troca, muito conhecimento. É isso. Então vamos lá, é. acho que é a Amanda agora, né, se apresentar. Ah, eu queria agradecer tá primeiro o convite, né, nunca fiz isso, se eu fiz alguma coisa, uhum. se eu fiz alguma besteira, vocês me falam, Tô novidade, eu só sei dar aula, <risos> <risos> eu, não sei... eu sei escutar podcast, eu sou uma grande ouvinte de podcast, mas Ai, uma já, já grande... Já tá é, eu, sou... eu sou uma consumidora de podcast e de vídeo de YouTube, então assim, eu sou... Nessa parte, na parte de trás, né? Quem consome, eu sou super participativa. <risos> é, e eu sou formada em economia pela Universidade Federal de Viçosa. É, me formei há 11 anos atrás. Sou mestre em economia aplicada também pela Universidade Federal de Viçosa e doutoranda em economia aplicada pela UFMG, pela Federal de Minas Gerais. E professora. Fui professora da Mari, não em sala de aula, fui banca de monografia da Mari, né? apresentar esse momento de estrela dela. E é. <risos> eu dou aula na UFJF, no campo de governador Valadares, desde 2014. E aí vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência e um pouco da minha experiência do que eu vejo no papel e nos dados. Isso. É... Nós que agradecemos você ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa tarde para a gente falar um pouquinho, né? E eu acho que eu já queria ir puxando um ganchinho aí na sua apresentação mesmo. É... Uma mulher na economia. Eu acho que o meu papel aqui hoje, gente, é não deixar as duas falarem de economia. <risos> é não deixar virar papo de comadre. É, virar uma segunda que para quem está de fora, e, né? E pedindo e... as traduções, né? Quando elas começarem a falar dos cálculos, das fórmulas, opa, traduz. Mas, Amanda, como é que é isso, né? Porque quando, por exemplo, a gente pensa em economia... A gente já pensa ali naqueles senhores engravatados falando sobre a economia do Brasil que vai de mal a pior lá na televisão. Né? E é. como que é isso? Uma mulher nessa é, área. Eu tenho uma vivência muito interessante no, no entrar no curso enquanto aluna da economia. Né? É, até a minha uma turma antes da minha, duas turmas antes da minha, era muito pequena a participação das mulheres nas turmas de economia da universidade onde eu estudei. E de um modo geral mesmo. A gente vê que o percentual de meninas fazendo, né, de mulheres no curso de economia, era muito baixo. E aí, eu acho que... Eu não consigo entender muito o movimento, eu tenho uma, uma experiência muito particular no processo de graduação em economia, porque eu não entrei na universidade para fazer economia. Eu fiz, antes de entrar para o curso de economia, eu fiz dois anos e meio de matemática, então sou um pouquinho mais doida do que só fazer economia. <risos> eu fiz também um bocado de bom, óbvio, óbvio. E, óbvio. Óbvio. e aí, é, mas todo esse processo foi muito interessante, porque também na área das exatas, era aquele tabu de que é uma, uma profissão masculina, né? Eu, pelo menos, durante a minha vida é, escolar, eu tive poucas professoras de matemática formada em matemática, eu tive uma. Minha então, mãe é formada em matemática. É, então você está super podendo no assunto.
0: <risos> é,
1: é muito. É, sua mãe também deve ter vivido isso, tipo, ser minoria num grupo. Muito masculinizado, conviveu o tempo inteiro com os, os alunos da engenharia, de todas, eu convivi com todas as engenharias, física, química, e a minoria era mulher. Mas na minha turma da matemática já tinha uma quantidade razoável de mulheres. Quando eu entrei na economia, a minha turma tinha muita mulher. Então, a gente não tinha essa sensação... Tão presente, ainda mais na, na graduação, que a gente ainda não discute tão aprofundado a questão científica da, da participação da mulher no mercado de trabalho e, e nos grupos sociais diversos, é, mas a gente tinha uma questão que era, de todo departamento, que deviam ter uns 20 professores, só três eram mulheres. Né? o resto eram homens e eram em sua maioria ou em sua totalidade acho eu que me lembre em sua totalidade homens cis branco então assim né é, e a, né, até onde eu sei é hétero. então é assim né a divisão é total tanto que uhum. uma dessas mulheres que eram minha, que eram minhas professoras era uma oriental que é também uma minoria sim né então é, era, essa era a diferença para a gente, só que é tão interessante porque eu entrei na economia em 2008, é, a gente não prestava atenção nisso, a gente não problematizava isso, hoje em dia a gente problematiza muito mais, a gente olha muito mais ao nosso redor quantas mulheres estão ali, então a Mariana, por exemplo, ela teve um número de professoras maior do que eu tive, também não é assim... Enorme. Aquela coisa,
0: mas... assim... É, Não, mas a gente ainda bastante, é muito pouco. Né? A gente ainda é muito menos do que os homens no sim, departamento. Sim. Né? Então... eu até comentei isso com, com as meninas, né estava fazendo esse, esse contraponto também, que quando eu fui para entrar na graduação, logo quando eu fui fazer matrícula, eu já fiquei meio assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir me entumar e tal? Porque a gente, eu tinha esse pensamento também de que a economia era um, um ambiente mais masculino, né? Mas, uhum. eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? E para o meu espanto, quando a gente começou as aulas... Uma grande parte era menina. Eu era fiquei, tipo,
1: menina. Meu Deus, tá? isso, isso, tem, isso tem sido padrão. Isso tem sido Sim. padrão. Desde a minha geração, isso tem sido padrão. Não era o um padrão antes. Né? Então, a maioria eram mesmo os homens. Não eram as mulheres em sala de aula. E eu acho que essa mudança do perfil, ela não está ligada à economia. Ela está ligada ao todo. está totalmente relacionado com a, o aumento das mulheres na graduação, né? no ensino superior, que somos hoje maioria. Né? Então, assim, isso vai ocupar em todos os espaços. Então, hoje a gente vê é, muito mais meninas em cursos de engenharia que não tinham mulheres Sim. antes. Sim. Quando eu estava na graduação, por exemplo, na turma da física, quando eu entrei na matemática, né? na turma da física, que era o mesmo ano que eu, eu não me lembro de ter mulher naquela turma. Mas eu me lembro de caloras da turma que entrou comigo da física a primeira turma da engenharia mecânica por exemplo tinha uma menina e ela era assim das mais inteligentes das de melhor rendimento da turma então ela tava lá se destacando mas tendo que enfrentar só professores homens colegas homens e toda essa questão que envolve estar o tempo o tempo todo cercada por homens é, né é... É. Já na, na física e na matemática, a coisa foi aumentando também. Eu tinha poucas veteranas mulheres, mas eu tinha muitos veteranos homens, e a partir da minha turma, isso foi mudando. Então, eu acho que eu faço parte de uma geração de ruptura. Né? Uhum. E por fazer parte de uma geração de ruptura, eu também vivi essas rupturas na pós-graduação. Então, na minha turma do mestrado, era bem equilibrado, homem e mulher. A gente era minoria, mas era equilibrado. Né, homens e mulheres, na turma do doutorado também é equilibrado homens e mulheres, então tem, vai, vai caminhando junto com a gente ao longo da história, né, é, essa, essa realidade, mas eu acho que dentro da vivência universitária tem a ver com o fato de que a gente está ocupando esses espaços porque eles não são mais bloqueados para a gente, né? E a, as, os Sim. alunos da Federal de Juiz de Fora, em governador Valadares, por exemplo, que já são de uma geração do SISU, isso é mais um fator que facilita com que essa desigualdade de gênero seja reduzida, um pouco menor, porque você nivela todo mundo com a mesma régua. Né? Você acha Quando... que isso também esparrama depois para o mercado de trabalho? Eu acho que não necessariamente, porque no mercado de trabalho a gente vai passar pelo crivo de outros grupos. Na graduação, é, quando você vai entrar na graduação, o seu processo de inclusão naquele meio, ele é muito mais homogêneo do que o processo de inclusão no mercado de trabalho, né?
0: É, por exemplo,
1: eu vivo uma realidade de participação no mercado de trabalho muito ímpar, porque eu saí da graduação, fui para o mestrado, imediatamente. Eu saí do mestrado em, eu terminei meu mestrado em fevereiro, eu entrei na UFJF, eu passei no concurso da FJF em maio. Então eu não tenho esses processos de disputa com o homem, apesar de que na, no meu concurso eu disputei com o homem, mas o concurso ele, ele, assim como o vestibular, ele é muito mais homogêneo, né? Você precisa tirar nota. Então, é menos o quem você é e mais o que você apresenta né, Sim. quer queira, quer não, isso é uma realidade, né, e na, no meu concurso entrou, no, quando eu entrei no FJF, entrou muita mulher no FJF, então foi uma mudança, assim, também do perfil de professores de governador valadares mas é, a partir do momento que você entra, é que a coisa começa a mudar, porque você nunca vai ser olhada pelo todo da mesma maneira que os seus pares homens, Dentro da UFJF a gente percebe isso quando a gente vê que não tem reitora, não, na história recente da UFJF não tem nenhuma mulher que assumiu a reitoria como reitora, como pró-reitora, como vice, ok, elas estão lá, mas sempre à sombra de homens, uhum. né? É, isso para mim também, na minha vivência de, academia, de, de graduação, foi diferente, porque a atual reitora da Federal de Viçosa, ela se tornou reitora enquanto eu era aluna de Viçosa, e ela está lá até hoje como reitora, e ela foi uma mulher de, que promoveu grandes mudanças na universidade, quando ela assumiu a primeira vez a reitoria, a maior parte das pró-reitorias eram chefiadas por mulheres, ela modificou Legal. esse cenário. Então, assim, enquanto a gente não consegue, mas isso é um, é um indicativo muito forte de como que a mulher entra no mercado de trabalho, como que ela evolui no mercado de trabalho. Enquanto a gente não tem uma mulher com uma visão feminista, com uma visão é, de que ela precisa ser promotora de outras mulheres em cargos de liderança, a gente não ocupa espaço. A gente
0: Porque... até falou um
1: pouquinho disso ontem né, que Sim. muitas vezes a gente rivaliza com outras mulheres. O tempo todo, o tempo todo, é, mas a gente, a gente é criada para isso, né? né, a gente é criada essa disputa, nessa no disputa, no concurso de Miss, né, uhum. o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente, né, bateu ontem nessa técnica que a gente precisa ser mulheres que incentivam outras mulheres. Exatamente, exatamente, é essa questão. E dentro do, do depois que como eu tava falando né o concurso público ele é diferente do sistema de seleção de um RH por exemplo você enquanto pessoa do RH com essa visão você olha para as mulheres com outros olhos mas até você ser a pessoa do RH também passou muito muitos homens por esse lugar né Sim.
0: então até chegar uma pessoa que quebra essa, esse exatamente. esse fluxo né de muitas outras já sofreram com isso já tomaram um nó simplesmente
1: é, e a gente como você falou né tipo a gente pensa em economista a gente pensa num homem branco cis engravatado, velho Era por cima né tipo mas é essa visão <risos> é essa visão que a mídia traz para gente é. é é muito raro você ver mas assim Hoje que eu estou do lado de cá da, da, da entrevista, né? tipo, quando a, a televisão vem procurar a gente para entrevistar sobre algum tema de economia, eles pedem, é, é, normalmente, nome de professoras, quando o tema tem alguma relação com o cuidado ou com a aparência. Né? É, então, é. É, eu já fui convidada, por exemplo, pela televisão de Renato Valadares a dar entrevista sobre o consumo de cosméticos. E eu não fui porque eu tenho vergonha, eu não me sinto confortável e não quis ir. E aí eu não sei quem que foi, não, não lembro quem foi, no fim das contas. Mas quando é alguma coisa tipo preço de combustível, é, ou cesta básica, inflação, aí eles chamam os professores homens. Uhum. Entendeu? Então, quando você vai discutir macroeconomia, que é isso que a gente vê na mídia normalmente, os homens brancos, engravatados, velhos, etc., eles não chamam mulheres porque o perfil que vai vender melhor aquela, aquela
0: notícia é a de um homem.
1: É como é se a gente confiasse do... mais
0: na do né? homem. É a, a questão é. do, 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 do como diz, machismo estrutural que vem ali, tipo, o peso da fala de um homem ali um... é muito maior do que muito uma mulher falando. A mulher muito fala, homem. ela tem que falar dez tem vezes bem. mais em positivo para dar aquele negócio do que um homem que a gente chega e fala. E não, aí? E... E Já tem que foi. fazer
1: referência,
0: né? É, é, tem que mostrar que aquilo que está falando é abobrinha, né? Que é é
1: tem uma base naquilo. É, é, é uma
0: situação, assim, muito
1: complicada. E outra também. A mulher, quando ela vai para esses, esses lugares de exposição, ela tem que estar tá muito blindada mentalmente para o que vai vir. Porque a gente sabe que não vai vir só profissionalismo. A gente sabe que a pessoa vai sofrer... Todo tipo de, de ataque e constrangimento. Frequentemente ela vai ser constrangida. Sim. Então, assim, é, o mercado de trabalho, como ele é hoje, ele ainda é muito cruel com a participação da mulher. Né? Não é só uma, uma desigualdade de renda. Não é... Por exemplo, eu vi ontem... É, no Dia Internacional da Luta das Mulheres por Direitos, é sempre... Todo, toda sorte de postagens, né? das mais absurdas, até aquelas que a gente tem mesmo que ouvir para pensar, até nós, é, eu que sou uma mulher branca, preciso olhar para a realidade da mulher negra, que é outra, né? que não é ou da mulher PCD, que é outra, não, não sou uma pessoa PCD, então eu não sei qual é a realidade dessas pessoas na inserção delas no mercado de trabalho. Mas ontem eu vi uma pessoa falando sobre a questão do feminismo negro que não, não luta pelo direito de trabalho, né? que luta pelo contrário disso, pelo direito de existência além do trabalho. E aí eu fiquei pensando, mas eu acho que o feminismo branco também já não está mais lutando por direito de trabalho, porque está todo mundo tão cansado, que eu acho que a gente já está lutando por muitas coisas, entendeu? Mas ainda tem uma questão do trabalho que para nós mulheres brancas é muito forte, que é essa questão de ser ouvida para além do nosso, do nosso feminino, né? ser considerada para além do nosso feminino. É, e toda vez que a gente tenta se impor de alguma forma, e aí, mesmo dentro da universidade, mesmo dentro de uma lógica onde todos ali, porque dentro de um concurso público de uma universidade, todos são iguais. Do reitor ao professor que está no estágio probatório nos três primeiros anos, somos todos iguais. Somos todos professores de ensino superior do MEC. Não tem diferença. Então, não existe essa hierarquia que existe dentro de uma empresa privada, por exemplo. Uhum né, mas ela existe de forma velada, né, então toda vez que a gente tenta se manifestar sobre algo que é polêmico, que é crítico, que a gente tenta colocar a nossa opinião, a gente é tirada de louca, do mesmo jeito que... A minha militância. Do mesmo jeito que todas as outras áreas, a gente é tirada de louca, a gente é tirada de exagerada, a gente, então assim mesmo sendo numa é realidade é mimimi. mesmo sendo numa realidade em que ninguém é melhor ninguém está ali acima de ninguém mesmo que na carreira um esteja 10 anos na frente do outro não muda o nosso peso enquanto participação dentro do sistema é o mesmo né uhum. então, e ainda uhum. assim a gente é silenciada muitas vezes né é... Eu tenho, às vezes, eu fico pensando assim, as professoras que assumem cargos de chefia, de coordenação não, porque é muito fácil eles é, a, a estrutura colocar a gente como coordenação, porque eu costumo dizer que o coordenador do curso ele é quem cuida dos alunos. Então, eu até imaginei que fosse por isso. A gente, a, a nossa é maior... É o papel relação, de mãe zona, né? Isso.
0: A nossa maior
1: relação é de zelar pelo direito do aluno e pela qualidade do que o aluno vai viver e vai receber dentro da universidade. Então, se o aluno tem um problema psicológico, se o aluno tem um problema com um professor específico, ele vai recorrer ao coordenador ou coordenadora. Então, a gente assume esse papel. Eu fui coordenadora de curso. E você lida com todos os problemas dos alunos, dos pais dos alunos, às vezes acontece também. É, então, a gente tem muito esse papel maternal, do cuidado. Não é que não é maternal, é parental. Né? o papel de cuidar ele não deveria ser maternal, ele deveria ser parental. parental. Já a chefia de departamento, ela assume uma posição de gerir a vida dos professores, gerenciar a organização dos professores. E aí, quando uma professora assume, eu, pelo menos de fora, fico olhando, pensando assim, putz, como que vai ser isso? Já fico me tremendo, entendeu? De medo do que aquela pessoa vai passar. Vai treinar, Vai viver naquela situação. E aí, você tem que ser muito equilibrado para lidar. Você tem que ser muito equilibrado. Eu não sei, por exemplo, se um dia que eu tiver que ser chefe, se eu vou ser equilibrada desse jeito. Porque eu sou muito é, reativa, sabe? E as pessoas vão tratar você como, de uma forma diferente do que eles tratavam o chefe anterior, que era um homem. Que eles vão tratar o próximo chefe, que talvez seja um homem também. E... As professoras que ficam sentadas do lado de cá, que não estão na chefia, são menos... É menos ainda, né? Tipo, já não é muita. E aí tem uma que é a chefe. Aí as demais são minoria naquele bolo não de gente. Não consegue fazer esse apoio, né? Para quem está também ali na, na gerência. É. é. Então, Acho... assim, o que eu percebo na minha, na minha vivência é que não importa que a minha realidade seja de uma pessoa privilegiada no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho brasileiro, quem é concursado com nível superior é privilegiado, é um fato, porque a gente tem facilitadores ao longo da vida que quem, tá no, quem é CLT ou quem é, é iniciativa privada não vai ter. Né? Ainda assim, a gente vai sofrer, dentro do sistema, anulações. A gente vai sendo anulada em diversos pontos. Né? E quando a gente vai para o mercado privado, aí a coisa fica um pouco mais complicado. Com é, certeza.
0: Ele é, aí isso, a luta,
1: né? Porque aí já não tem mais o concurso público. Não, a entrada já tem, já tem uma porta. É, já não é, a entrada não é
0: nivelada, né? Você não, passa realmente é. a sua O degrau é um pouco maior.
1: Né? É, é. que vai passar pelo processo de seleção. É, é, e assim, independe da área, né? A gente está falando aqui, vem me vendo um monte de exemplos de coisas bizarras que as mulheres têm que enfrentar nesse processo de entrada, né? Então, são perguntas absolutamente constrangedoras, Sim. né? Que as mulheres precisam é, enfrentar, seja no processo seletivo, na entrevista de emprego, seja no exame de, de admissão, Toda sorte de
0: absurdo é
1: questionado a uma mulher e não é e até questionado. Na, na própria no,
0: no próprio dia a dia mesmo da empresa também, né? Também. Tipo, já passa por tudo isso, fala, entrei. Continua, né? Aí é, então continua, continua, né? é, continua,
1: continua. A saber, cada as, passo.
0: A, a, a pergun as perguntas que você fica, tipo, de onde vem Mas isso por, que, né?
1: por que, né? Por que eu tenho que te é. dizer isso? Né? Não faz Exatamente. sentido nenhum. É... Você, você teve uma noção como está tão enraizado? Né? Hoje mesmo eu recebi um currículo, ele tava no um currículo: é, idade, sexo e que tinha filhos. Porque ela vai ser perguntada. E o Estado Civil. É. Ai, gente. Mas... mas isso não é. Mas é porque vocês aí estão numa lógica de tentar mudar esse, esse padrão. É, Mas vezes, é, é, como, é, como, é, como, é, como é que ainda é cultural, né? Sim. É, ainda está no imaginário das pessoas que essa informação ainda precisa estar no um
0: currículo. É, é, agora, é. a questão de foto, né? De ter foto, foto também. Falar, né? A foto também. Quando eu estava é, colocando currículos, né? Quando eu estava procurando emprego. A minha mãe e meu pai falavam muito isso. Não, mas você tem que colocar foto. E eu falei, gente, eu não preciso pôr foto. Eu não tenho é, foto eu não não. Não é, eu não vou é, é ser... Eu não estou
1: é, pleiteando uma vaga de modelo. Eu estou pleiteando é, de modelo. Nem estou indo pro de,
0: de Miss, né? É, não, e a minha mãe tava assim, minha filha, não, mas você tem que pôr, porque... Não, é, é parte do avaliador Eu falei, mãe, não é, mas não quando pode ser. é... é quando ela estava procurando emprego, na época sim, dela sim. tinha toda essa, era, empresa, essa bagação, assim. e tava eu tive que assim, explicar para como... ela por porquê que era problemático, por
1: que, que era errado. Assim e... como colocar o seu endereço, não deve ser sim. necessário, porque não importa onde você mora, se você tiver que receber vale-transporte, a empresa é obrigada a pagar o vale-transporte, enfim. Todas essas coisas, mas além de ser é, enraizado culturalmente, ainda é um fator decisivo para algumas empresas, né, então não é só uma questão cultural, é também uma questão de como não existe nenhuma barreira para que esse tipo de impedimento seja colocado, né. A Jéssica colocou aqui no comentário, tem gestores que perguntam se a mulher mora com os pais dos filhos. É né? Tipo assim, um absurdo. Absurdo. O, o senhor. Realmente é isso. O senhor quer saber mais o quê da minha vida pessoal, né? O <risos> que mais o senhor quer saber? Que dia que eu lavo roupa, que dia que eu passo caminhão de lixo, para não perguntar é. o que eu falando, né? Mais
0: íntimo. Mas é, é um, uma problemática... Aí é, tá travada assim... aqui, aí vocês voltaram. Tá travada aí. Mas eu... é uma, uma problemática que a gente vê, né? Que tipo, não... Que estão, é, é tipo assim, nós falamos, não tem uma coisa para impedir, né? Igual, por exemplo, perguntam isso porque, ah, mas se for uma mulher com um filho, provavelmente ela precisa faltar mais vezes, vai me dar mais prejuízo. E tudo isso, assim, você vai pensar igual. Você, a gente vai pô, é, 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 é errado, né? E tudo mais. Mas tem a pessoa que vai virar e fala assim, não, mas ele, como gestor, ele tem que pensar isso mesmo. Por quê? E aí eu te é isso, pergunto. Né? Não, tem, não tem aquelas. aquelas políticas aquelas coisas para respaldar não tem nada isso pra, não tem nada, é, nada fazer com que o gestor não precise pensar isso não porque isso, na verdade é um, pra, é um
1: constrangimento então sim, sim. isso porque Deveria a ser gente impedir. pensa que, que isso seria só para mãe né não. E a gente esquece de implicar o homem nesse processo também. É, não, a gente Por que, que é a mãe que vai ter... Só ela que vai levar no médico, a, a, não a, leva? É, não, não leva, não vai na escola, não vai em reunião. Mas assim, a mãe, ela, ela cuida da sogra, da mãe dela, do pai dela, do sogro, das crianças, das crianças, da irmã, do marido, enfim. É, se ela, aliás, é, se a mulher for casada com um homem que tem filho, mas os filhos não são dela, ainda assim ela vai assumir essa responsabilidade de forma Sim. majoritária. Né? A uhum. gente sabe que é a realidade é essa. Mas eu penso, além da questão da maternidade, a invasão da, da, da privacidade, ela vai muito além. Gente, eu já ouvi cada história de, tipo assim, e gestoras, às vezes, que não permitiram que a funcionária dissesse ao grupo... Com quem ela trabalhava, que ela estava grávida, que a gestora esperou uma data X e a gestora ia contar para o grupo que a pessoa estava grávida. Tipo assim, ela não, se ela não quisesse falar que ela estava grávida, ela podia chegar lá com uma barriga de nove meses, a bolsa dela estourar e ela dizer: Precisa ir ao banheiro. E sair, <risos> e pronto. Ninguém tem que Sim. definir isso por ela, sabe? muita coisa que a gente escuta de gestora uhum. né, virar, falar com uma gestante de que ela precisa passar menos mal. É, né, porque é uma Gente, coisa, de, é uma coisa que, que se fala. prevê prever né? isso, é, né? Absurdo. É, mas na pesquisa, né, pesquisando sobre esse assunto, é, eu, eu vejo algumas coisas que são muito latentes. Assim. É, eu estava fazendo umas análises para a minha tese do doutorado, iniciais, assim, coisa simples, só para dar um norte para os resultados... E eu fiz uma filtragem de ocupações, né, que tinham o maior salário ao longo dos anos no Brasil entre 2003 e 2018. E a proporção de mulheres em todas essas ocupações era baixíssima, baixíssima. baixíssima. Quando a gente inverte, e vai olhar para a parte de baixo, né, onde tem os menores salários ao longo de todos os anos, e a participação de homens e mulheres nessas ocupações que têm os menores salários a participação das mulheres é muito maior do que dos homens. Né? Aquelas ocupações que são as ocupações com maior volume de empregados, né, de pessoas empregadas nessas ocupações a cada ano, elas também são majoritariamente femininas. Né? E dentro do mercado de trabalho existe um fenômeno que é toda a ocupação majoritariamente dominada por mulheres, né, ou feminina, que é o que a gente fala no termo técnico, que é, quando eu digo que uma ocupação está, é feminina ou está sendo feminizada, eu estou dizendo que a proporção de mulheres em relação a de homens, dentro daquela função ocupacional, ela está crescendo ou ela é majoritária. Né? É, toda ocupação com esse perfil tem uma redução salarial ao longo do tempo. Né? Então, ela vai perdendo poder aquisitivo
0: à medida
1: que a proporção de mulheres vai aumentando dentro daquela ocupação. Aí então, descobri, então, que psicóloga ganha tão mal, gente. É. Tá tudo, tudo claro agora. Mas profissões de cuidado, de um modo geral, as profissões que cuidam, mesmo, as, mesmo os médicos, né? Se você for destrinchar entre, é, sei lá, ginecologista e... Acho que do cuidado feminino, né? do cuidado com ah, mulher, entre aspas, que não é com mulher, mas que é melhor remunerado, é o dermatologista. Porque a, a, a estética é onde a mulher é valorizada. Corre. Né? Na hora de gastar dinheiro... A, o pick é, money, ele onde, é onde, super...
0: Que de falar, né? Onde a mulher tem propriedade para falar.
1: E, tem, e pode gastar dinheiro, e pode é. ficar rica, e pode se jogar, que ela é super importante. A opinião dela é importantíssima. Por exemplo, a opinião da mulher, na, no, em como vai ser definida, é, políticas educacionais, mesmo que elas sejam a principais, as principais cuidadoras de todas as crianças do país. Né? Isso não é relevado em consideração, é, ou de acesso a projetos e programas de saúde, saúde pública e saúde privada, né? Acabou de ser passada uma lei de que é, que vai prejudicar imensamente as mães de, de crianças PCD. Né, porque elas vão ter que arcar com todo o custo de tratamento, de terapias alternativas, os, os planos de saúde vão poder cobrar todos esses, esses tratamentos, que é fundamental para que essa mulher consiga viver, trabalhar, enfim. Né? É, nada disso as mulheres são escutadas, nenhum desses momentos. Agora, muda alguma coisa para facilitar um medicamento para emagrecer. Aí, muda aí as mulheres informação. as mulheres são as primeiras a serem ouvidas entendeu já corre
0: atrás da mulher para ver a opinião dela ali o que, que ela exatamente, acha
1: exatamente assim como a gente percebe hoje na mídia se você for prestar atenção na mídia é, a quantidade de é, incentivo ao consumo para as mulheres ela é muito maior do que para os homens muito maior tipo a mídia então, hoje mas, vende para as mulheres
0: mas vende
1: algo bem centrado para as mulheres mas é, é, é porque eu vender para mulher, ela vai, além do, ela vai além do produto. É vender também uma imagem. É vender aquilo que Sim. você tem que ser, aquilo que você tem que parecer. Sim. Então, eu, assim... Estou falando que assim, é muito centrado nessa questão da, da imagem estética, mesmo. Isso, da estética. É estética, é estética. É, então, porque para homem, não. Homem, eu vou vender um carro. É, mas até, por exemplo, propaganda de carro. É um bom exemplo. Quando a propaganda de carro ela é voltada para as mulheres, ela é totalmente diferente das propagandas de carros que são voltadas para homens. Então, assim, o carro baladeiro, o pra carro mulher do cara pegador e nananã, aí é um cara... Pra mulher, é aquele bagageiro que cabe as, as crianças tudo, entendeu? Dá as crianças as das crianças. É, exatamente. Aqui você vai ver aqueles carros grandes,
0: né? Aqueles mais de, de aventura. e tal. É sempre um cara dirigindo. É, né? é, é, Falando, olha como minha vida, eu consigo fazer isso, não sei o que. E tal. Você vai ver a mulher, a mulher aparece no, dirigindo aquele carro grande que dá para colocar outras malas. Ou, as vê atrás.
1: Ou, ela vai estar utilizando um carro onde ela tem não sei quantos espelhos, não sei quantos porta-treco, né? um monte Aí. de facilitador do tipo câmera de ré, nananana, nananana, sensor de frente, sensor de trás, sensor de lado, sensor de tudo quanto é lado. O carro entra na vaga sozinho. Aí Sim. o personagem dessa propaganda vai ser uma mulher. Vai é ser a mulher. Né? Aí agora, esse mês, tem até uma marca de carro que está fazendo uma propaganda sobre um carro de... de grande porte, que normalmente só, pensa assim, caminhonete, normalmente é homem, né, que tá dirigindo na propaganda, normalmente. E só no agro. E só no agro, é. e altas aventuras, entra no rio, e sai do rio, e sobe montanha das montanhas, que com, a, com, a, com a caminhonete. É só, voa com a caminhonete. É, é, super aventureira, aí é sempre homem. Aí agora, esse mês, em função, né, da, do dia 8 de março, tá sendo veiculada né, na televisão, pelo menos por enquanto, não sei até que dia do mês vai ser veiculada, uma propaganda de um carro desse tipo, e falando de uma mulher, né, especificamente. Óbvio que é uma mulher branca, óbvio, Ó, né, também então, não dá para querer tudo, né, gente? Não vamos
0: querer é Uma não. quebra não. Por
1: é, não vai, não vai querer assim tudo de uma vez. Alguma coisa de cada vez. A gente já botou a mulher não padrão e a mulher preta nas propagandas de desodorante. A gente já botou na propaganda de lingerie. Aí você também quer na propaganda de carro? No carro esportivo? Ah, vai não, vai Limites. não é assim. Limites. E vai acontecer o quê? Muito provavelmente, ao final do mês de março, tudo vai voltar ao normal. Né? Então... É, as né? Exatamente.
0: Não, eu estava vendo, é, vendo no, no, no Twitter é, esses dias, né? Que a gente acha que Twitter é só para descontrair e tal, mas tem algumas coisas que a gente extrai de, de coisa legal, assim. Eu estava vendo, eles criaram um, um, um robozinho, né, um boot, para pegar todas as, as postagens de empresa, do dia da mulher, e exaltando e falando que, ele, que a empresa preza pela igualdade e tal, e o boot fazia a postagem apontando a diferença salarial. Então, tinha, uhum, tinha, um, muito legal isso, porque tipo, assim, tinha um post lá que a, a empresa estava lá, colocou a foto da mulher, e estava falou assim, não, porque na nossa empresa a gente luta pela igualdade, e não sei o quê, não discriminamos e tal. aí, quando você ia ver, a mulher recebe 10% a menos do que o homem, na média, por hora. Aí, uhum. tipo, assim, você vê a, a, que, que realmente usa a questão assim, não, preciso é, eu preciso falar sobre isso para mostrar que eu sou que a minha imagem que é top. boa, preso, uhum. mas por trás eu não vou fazer isso, mas ninguém vai saber, ninguém precisa saber disso. A imagem que eu passo é a que vale. Uhum. Né? E eu achei muito legal, isso, eu fiquei rolando o, o feed assim para ver, e eram muitas e muitas empresas que faziam aquela postagem maravilhosa, e exaltando a mulher, e olha como a gente é inclusiva, a gente não sei o quê, não, não discriminamos e tal. E aí era a, diferença, a diferença era 10%, 15%, 20%, então, gente, que isso?
1: A imagem
0: que, que a empresa passa, ela vale muito mais do que o que ela fala é, de fato, né? É e assim, é sempre importante a gente deixar claro que a desigualdade a desigualdade
1: de renda entre mulheres e homens no mercado de trabalho, ela não é sustentada de forma é, clara, ela é muito velada. E em que de que maneira que a gente mantém essa desigualdade, né? Mantendo as barreiras de, de chegada, tipo a gente tem do, na economia, né? Na, na, ciência econômica, na discussão científica da desigualdade de gênero, a gente tem um monte de termo que a gente usa para fazer essa discussão. A mais conhecida é o que a gente chama de glass ceiling ou teto de vidro, né? que as mulheres, existe uma barreira invisível da qual a mulher nunca vai passar. A partir daquilo dali, a mulher nunca vai chegar. Acima daquele teto só chega o um homem. Né? e assim a gente vai mantendo e sustentando as desigualdades. Então, às vezes, a mulher tem o mesmo tempo de, de firma, de empresa, que o homem, mas ele vai chegar em lugares que ela não vai chegar. Então, ele vai chegar no salário também que ela não vai chegar. né? Sim. E aí é a gente sustenta as desigualdades. As muito como essas disparidades salariais é, é, sempre bom, é sempre bom a gente deixar claro que quando a gente fala de desigualdade salarial, a gente está tentando equiparar homens e mulheres o máximo possível. Tipo, a gente está tentando filtrar todas as informações que ajudam a entender como que uma pessoa é remunerada no seu trabalho e essas duas pessoas que estão sendo contratadas, comparadas, elas só são diferentes porque uma é um homem e a outra é uma mulher. A, a gente tem um descritivo de vaga o que cada isso. um faz.
0: Né? A mesma coisa, a mesma formação. A mesma... Faz
1: isso e isso, isso, os isso. dois. Isso,
0: isso. Mas a mesmas... da re... da o
1: título diferente. da vaga é o mesmo. Né? É o mesmo. Ou, às vezes, a gente nem... É... Porque o título, o título que a gente usa normalmente para fazer pesquisa, ele é muito menos específico, às vezes, do que o que o RH usa, por exemplo. Porque a gente trabalha com uma normalização do que é a função dos indivíduos dentro do mercado de trabalho, né? Que é o que a gente chama de Código Brasileiro das Ocupações, CBO. CBO. Né? E a CBO, por mais que ela tente ser específica, ela ainda assim não é específica o suficiente. Então, ela já, ela já mascara é essa relação. ela atualizada também. É, e ela acaba mascarando essa relação, porque quando eu coloco duas pessoas na mesma é, CBO, não necessariamente elas fazem a mesma coisa ou estão no mesmo carro, né? Elas são classificadas na mesma ocupação, mas não necessariamente elas fazem a mesma coisa. E, muitas vezes, as mulheres trabalham mais para ganhar a mesma coisa, né? Ou elas ganham menos porque elas jamais vão chegar nos pontos onde os homens estão chegando, né? Essa é uma coisa, assim, que está é, muito vinculada à desigualdade de salário, desigualdade de remuneração, que é o tanto que a gente precisa ter a mais para estar no mesmo lugar. Então, uma mulher, ela precisa estudar muito mais do que um homem para estar no mesmo lugar é, ocupacional e estrutural que um homem está.
0: Então, se uma tem mulher... Se mais, né? Tem mais, né? Muito mais. Tem que se dedicar mais, tem que fazer mais, mais para... Tem que dar dez passos para conseguir alcançar o homem que dá um no que primeiro passo que já está lá,
1: exatamente.
0: Então, assim, e assim, se a gente for racializar
1: essa desigualdade, né? Essa desigualdade de gênero, aí ela fica astronômica. É assim, porque é, a mulher preta, então, ela nem consegue dar todos esses passos, porque ela vai sendo deixada para trás antes, né? Ela vai socialmente sendo deixada para trás. Sim. Até porque o ponto de partida dela também não é o mesmo. Né? Sim. Ela parte atrás. Então isso já é um fator, é, enquanto para os homens pretos o problema é o é estigma em volta né, da, de criminalizar aquela imagem, né, a imagem do homem preto é criminalizada socialmente, estruturalmente, a, a mulher preta ela é desumanizada, ela vai para além do criminalizado, ela é desumanizada, ela é só um objeto de serviço. Né? então para ela chegar em algum lugar a barreira é muito maior a maior, Mais... parte, a maior parte dessas mulheres o start é muito diferente para todo mundo é. né? a história de que as oportunidades são iguais para todas são é uma, falsa não. É é, se tem, se tem uma, uma mentira que se conta a torto e direito hoje, principalmente na mídia e nas discussões políticas atuais do Brasil, é a questão do mérito o mérito não existe, gente o mérito Nossa. não existe, enquanto houver desigualdade de partida, não Sim. existe mérito, e assim, é bom sempre também dizer que não, não estamos dizendo que você não mereceu o que você alcançou com o seu trabalho, meritocracia não é sobre isso meritocracia é dizer que todo mundo pode chegar no mesmo lugar, basta se esforçar basta fazer a mesma quantidade de esforço, o que não é verdade porque para uma mulher branca chegar onde um homem branco está, ela vai ter que se esforçar muito mais porque ela não vai ser reconhecida, o seu esforço jamais vai ser reconhecido como esforço masculino. Para um homem preto chegar onde uma mulher branca está, ele vai ter que se esforçar demais, porque ele nunca vai ter o seu esforço reconhecido como de uma pessoa de pele clara. Né? E a mulher preta, imagina, ela nem é humana para isso. Ela não é. tem direito a isso. E ela está na base de todo o cuidado da, 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 da sociedade. Né? a sociedade ela só existe e ela só se reproduz, e ela só cresce, e ela só se mantém porque existem mulheres, em primeiro lugar, né? porque existem pessoas com útero, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque a gente tem uma base de mulheres pretas cuidando da sociedade. Né? Essas mulheres elas não são enxergadas para além do cuidado. Né? Elas continuam sendo a ama, a pessoa As que está na cozinha. Que seus filhos... Para cuidar dos, dos filhos, filhos dos outros. Exatamente, exatamente. E é assim, se você se... Se você parar para observar isso um pouco, você vai ver que não se trata de esforço, que não se trata de não querer, que não se trata de, de preferir estar naquela... Tem muito isso, tem muito esse discurso no Brasil também, de que as mulheres escolhem ter filhos, que as mulheres escolhem estar naquela posição. As mulheres não escolhem nada disso. né? Não... não é uma ilusão achar que as mulheres escolhem estar na base da sociedade sendo pisoteada por todo o resto.
0: Né? É, claro, é até, é, como se diz, né? estúpido pensar isso, porque quem que vai... Ah, não, eu quero ficar aqui. Ah, eu tô recebendo mal, eu estou trabalhando pra caramba, eu estou recebendo mal, mas eu quero. Quem quer isso? Ninguém quer, todo mundo quer chegar lá em cima, tá com a vida boa e tal, só que o caminho que cada um percorre é muito mais difícil, é. é muito... Tem muito mais Tem barreiras, Tem
1: outras curvas. Né? É, Exatamente. e assim, a mulher preta, ela tá correndo lá atrás, tentando, ao mesmo tempo que ela tá correndo, ela tá limpando a bagunça que todo mundo tá deixando para trás. Fez. Porque essa também é uma função dela, Sim. né? Então, assim, é, cabe a gente, enquanto sociedade no geral, entender que não se trata de esforço, não se trata de meritocracia, não é nada disso. É uma escolha social de deixar essas pessoas para trás, né? A sociedade escolhe deixar essas pessoas para trás. Assim como a sociedade escolhe deixar as mulheres para trás no geral, porque elas geram filhos, né? Mas exigem também que elas eu gerem exige. filhos. Isso que eu ia falar a é. cobrança social para que a mulher tenha filho é muito grande, sim, né? e Depois quando é, você chega na idade para mulher casa, não tem que ter filho, quando é que você vai ter filho? É, é, tendo o e... filho, ah, mas você vai continuar trabalhando? Você não vai cuidar do seu filho? É, e é, uma coisa que, que eu queria até fazer na minha tese, mas enfim, não vou ter como fazer, mas estou incentivando até as alunas a fazerem em monografia, é exatamente mensurar o impacto da licença maternidade sobre o salário e sobre a permanência das mulheres no mercado formal de trabalho, né? Sim. Porque não, no informal... É uma pesquisa muito legal, né? É, Sim. É uma pesquisa de difícil acesso, porque a gente tem que trabalhar com uma base de dados muito grande e que é muito difícil você ter estrutura é, computacional mesmo, estrutura física, de tecnologia para trabalhar. Mas é uma coisa que eu acho que precisa ser feita, mesmo que em escalas menores, a gente precisa fazer esse tipo de análise. Porque eu já tentei fazer, eu já fiz um, um artigo sobre isso que era sobre... o o peso da gravidez na adolescência para, tanto para a escolaridade quanto para a renda das meninas, né? Que tem filhos na, na adolescência, mas a gente não tem dados suficientes para fazer boas estimativas, para chegar a bons resultados, mas o ponto é, é sem a reprodução humana, a sociedade vai se não extinguir, existe. né? Não existe. O único jeito da gente sustentar um, uma previdência social é que a sociedade continue existindo e crescendo em um ritmo é, minimamente sustentável. Né? Ela já não Sim. cresce no, no ritmo sustentável, mas seria... A pirâmide está é, invertendo. Né? A piramide, exatamente, a pirâmide está invertendo. E com toda essa pressão, a pirâmide vai inverter cada vez mais, porque não existe espaço para que essas mulheres é, sejam mães, né? deem continuidade à sociedade, porque sem elas essa continuidade não vai existir, e ainda assim exerçam
0: o seu direito de serem humanas individuais. Porque é isso também... Um, um ponto que a, até a Ângela aqui no escritório, comentou que ela está passando, né? que é a questão que ela tem uma filha pequena e está tendo dificuldade para conseguir é, é, colocar a filha na creche. Uhum. Ela até falou comigo, uma assim, coisa que eu, que eu sinto é que para eu ter uma, uma prioridade na fila para vaga, eu tenho que ter carteira assinada. Mas para ter carteira assinada, você tem a, a mulher tem que ter essa segurança de saber que, que onde vai deixar, o que, é que vai fazer. Você não pode. Você não, é, tem esse, esse é. paradigma ali de é um para você um trabalho, para usar mal trabalho você tem que ter onde deixar seu filho. Para você ter onde deixar seu filho você tem que ter um trabalho. E não é só
1: deixar o filho. É tipo assim para e isso deveria ser uma visão dos homens também para que o seu trabalho seja produtivo você precisa saber que as crianças e aqueles que dependem de você estão em segurança não só os, não só as crianças mas os idosos também que são uma Sim, população crescente a, a segurança de que
0: eu estou e que, saindo, que também eu dependem está é. tudo bem vai tem dar isso eu tô ela. saindo mas eu vou voltar e vai estar tudo certo né vai estar todo mundo é. saudável é.
1: E tem um outro fator também da inversão da pirâmide que recai sobre a mulher, que é a questão do envelhecimento. Quem cuida dos idosos que envelhecem também são as mulheres. Uhum. Daqueles familiares que chegam na velhice uhum. avançada também são. Exato. Eu eu, eu tô. Aqui, Deixa eu... Meus pais verem isso. É, não, é verdade. É, eu tô aqui. Eu não tô na, eu não tô em Valadares porque eu vim para cobrir a minha mãe no cuidado da minha avó. Enquanto a minha mãe resolve outros problemas. E é a minha avó que, assim, a minha mãe cuida, mas não é a mãe da minha mãe. É a mãe do meu pai. Né? Por motivos de que meu pai não está mais aqui, então a gente não tem mais como contar com ele. Mas, é, aí, já, mesmo quando meu pai ainda é, era vivo, a minha mãe já assumia muito do cuidado com a minha avó. Então, assim, isso é natural que a gente vê na casa da gente o tempo todo. Provavelmente seus pais, que hoje dependem de alguma forma do seu cuidado, cuidaram dos seus avós, Sim. e eu vi isso acontecer também dentro da minha família, e o impacto que isso tem na vida das mulheres, só que nas gerações passadas, as mulheres não saíram de casa para trabalhar, né? Sim. E tem um outro fator, que é... O a maior parte avô... também, né? E a maior parte das famílias brasileiras é chefiada por mulheres. Então, se essas mulheres não saírem para trabalhar, a gente tem a maior parte da, da, da sociedade brasileira vivendo a miséria. Adivinha o que a gente está vivendo hoje? Eu tenho uma. Conheço uma situação que eu fico assim, gente, como que, como que consegue, né? Essa. É uma mulher, ela é paciente oncológica e ela cuida da mãe que tem Alzheimer.
0: Nossa. E as duas
1: dentro de casa. Meu
0: Deus.
1: Aí, aí eu fico assim, ah, na minha cabeça, isso fica dando choque. Eu fico assim, gente, hum. quem cuida de quem? É, né? Porque não. É. Quem cuida faço... dela? Exato. Quem cuida dela? E essa renda, né? E tem a questão da renda que provém do acho que é da aposentadoria dessa mãe. Porque ela não conseguiu
0: nem né, o
1: afastamento pelo INSS. Uhum. E eu fico assim, mas como você não conseguiu? Não. Mas Peraí, tranquilo. conversa comigo, né? Aí ela não. Fica tranquilo, eu tô com advogado. Eu falei, gente, precisa de um advogado uhum. para conseguir algo que seria do direito dela, uhum. né? Então essas questões me dão um choque e é muito isso que você falou. Né? A mulher sempre fica com essa questão do cuidado. Uhum. E a nossa sociedade cada vez mais está envelhecendo e as pessoas vão morrendo com mais anos. Né? É, na, na minha família mesmo, minha avó faleceu com 92 anos. Sim. Quem cuidava dela é minha mãe. Uhum. Só que quando minha mãe passou por cuidado, para cuidar da minha avó, minha mãe já era aposentada. Uhum. Então, assim, teoricamente, ela já era aposentada e já tinha os filhos criados. Então, uhum. teoricamente, ela tinha um tempo disponível, uhum. né, para cuidar. É, e agora a situação inverte. E agora sou eu que preciso cuidar da minha mãe. Uhum. Só porque que você eu não não estar, Exatamente. Porque também, é, um, né, primeiro porque a gente, como diz o povo, né, não é a Maísa que começou a trabalhar com 3 anos de idade, portanto, não vamos nos aposentar. E nem conseguiu independência aos 13. Nem, ter, não, nem conseguiu independência aos 13, exatamente O máximo de independência que a gente tinha aos 13 era a capacidade de pintar o próprio cabelo. Para não ter <risos> independência. E olha lá, depende, né, é... Como a gente também não, não tem previsão de aposentar, tem vários fatores que vão tornando, e aí é isso que me preocupa quando a gente pensa assim, gente, a gente está parado na lógica da, da inclusão da mulher no mercado de trabalho, a gente está parado na década de 80. Essa discussão ela vem da ONU da década de 80. Né? É, garantir os direitos básicos de, de acesso e de igualdade para as mulheres é pauta da ONU desde a década de 80. É onde surge a economia feminista é também junto com essa agenda da ONU. E a gente está aqui no Brasil e no mundo, no, não, não nos iludamos de que é só no Brasil que é assim, não. É na maior parte, do, é principalmente, ONU, né? principalmente do, do, do mundo ocidental, né? Do oriental também, porque tem uma, uma estrutura é social, cultural diferente. totalmente diferente. Mas eu até acho que eles têm uma estrutura de cuidado com os mais velhos que é muito mais é, igualitária do que a nossa, né? É, mas isso está sendo discutido desde a década de 80, a gente continua no mesmo passo. Ah, tá, reduziu a desigualdade, reduziu. Antes a mulher ganhava 60% do que o homem ganha, hoje ela ganha 76%. Tipo, reduziu, Nossa, mas assim,
0: parabéns, parabéns, né? parabéns, pelo eu isso. Legal, parabéns por fazer isso. Isso é
1: É, não, agora, agora eu tô satisfeito. E aí eu fico pensando o seguinte: a gente vai entrar numa lógica daqui para frente que é. Os mais velhos vão ficar cada vez mais velhos, com lucidez, com é, capacidade de é, viver né, de forma qualitativa por um bom tempo ainda, mas vão por isso também vão chegar a uma idade cada vez mais avançada. Por exemplo, eu tenho um, um tio, um bisavô, que vai fazer 104 anos esse ano. Nossa. E até o ano retrasado, quando ele fez 101, 102, ele ainda estava indo para a roça trabalhar. Então, assim, só que agora, com a pandemia também, teve um, um outro fator que tornou a condição física dos idosos muito prejudicada, por terem ficado em casa e tal. Ele também parou de andar e agora a filha cuida. Mas pensa, se ele tem 104 anos, quantos anos tem a filha que cuida? Será que a filha também já não está precisando de cuidados? Né? Então, essa, essa, esse núcleo da minha família é um projeto que é a realidade do futuro. Sim, né? sim. As pessoas cada vez vivendo mais e, consequentemente, dependendo de cuidados especiais, nós, mulheres, trabalhando porque somos motor da economia, se as mulheres pararem de trabalhar, o país quebra. quebra. O país quebra totalmente, não só pela falta da mão de obra, mas como pela falta da renda também. Sim, né? sim. Então trabalhamos todas no mercado fora de casa, então a maioria das mulheres né, trabalha fora de casa, a maioria de nós, por toda essa estrutura, está tendo filhos mais tarde, quando tem filhos, estão né, tendo filhos mais tarde, e não tem perspectiva de se aposentar. E caso se aposente, né, caso a gente chegue nesse ponto de glória a Deus se aposentar, vai ser numa idade muito avançada. <risos> vai ser numa idade muito avançada. Então, olha, olha como essa conta não fecha. A gente já não tem, a, a gente não tem, não, não, não chegou no ponto que deveria chegar de igualdade de direitos, igualdade de acesso, igualdade de renda. A gente não chegou nesse ponto. Daqui para frente, se a gente já não chegou na igualdade de divisão, né? porque se a gente tivesse pelo menos uma divisão de trabalho com cuidado, né, domiciliar, a gente talvez tivesse uma perspectiva melhor, mas a gente não tem. A gente tem uma maioria de famílias chefiadas por mulheres. Famílias essas que vão ter crianças e idosos convivendo com mulheres ah, que têm que cuidar dessas crianças e desses idosos e trabalhar o mesmo e tempo. Trabalhar. Como que essa conta vai fechar? Essa conta não vai fechar. Não fecha. fecha. Por quê? E aí é que entra a discussão de que o problema da participação da mulher no mercado de trabalho, ele é social. Ele não é da mulher, ele não é nosso, ele não é da empresa só. Ele é social. A sociedade precisa É de um colherarbalhar, né?
0: O impacto, Tem que ser. o impacto disso, ele é ramificado totalmente, imensamente, né? Vários, vários âmbitos que a gente nem imagina mas que não são e, almo, e pensa pensa naquele dominó que você empurra o primeiro
1: dominó e vai caindo todos a lógica é essa se a gente empurra a primeira mulher e ela cai vai caindo tudo vai, todas. vai caindo tudo porque quem constrói a nossa possibilidade de sair de casa para trabalhar são outras mulheres não são homens são outras mulheres né? Então, se hoje você sair de casa para trabalhar, muito provavelmente é porque existe uma outra pessoa, uma outra... É uma outra mulher que, de alguma forma, em algum momento, dá suporte para que você faça isso. Que seja, no caso da colega de vocês que está procurando a creche, as cuidadoras da creche, que são mulheres, não são homens, uhum. que seja a pessoa que vai na sua casa fazer uma limpeza uma vez por semana, que te dá a possibilidade de não ter que fazer isso, porque você já tem que fazer um monte de outras coisas. né Então, nós somos sustentadas diariamente por outras mulheres. Então, se a gente não pensa no coletivo, se a gente não pensa de forma social no que, que isso significa para o futuro, a gente rompe com toda a possibilidade de construção de uma sociedade, porque eu não consigo imaginar uma sociedade do futuro em que as mulheres não participem dessa sociedade, em que as mulheres sejam só acessórios da sociedade, porque se a gente volta para esse lugar de acessórios, pensa bem, no caminho que vai, a gente está andando para trás, a gente não está andando para frente. E qual Porque... você acha que seria o caminho? Política pública, não tenho a menor dúvida. Por exemplo, a creche, ela não devia ser uma questão tão difícil de conseguir. A creche, ela devia estar nos municípios presente no bairro. Ela deveria ser presente no bairro para atender todas as crianças daquele bairro. Hoje, com a, o direito constitucional das crianças ao ensino fundamental, a, o Estado, o Estado no papel do município, no caso, tem a obrigação de garantir o acesso a essa criança. Então, se a escola daquele bairro não tem vaga para aquela criança que mora naquele bairro, o município tem que fornecer transporte para essa criança até a escola mais próxima, já que aquela não tem mais vaga para ela. Só que a criança só entra no ensino fundamental com seis anos. E até os seis anos? Quem é que vai fazer isso? Quem é a vida então, dessa criança? Né? A gente precisa tornar obrigatório, um dever do Estado, um direito da criança, um dever dos pais, um dever do Estado, um direito da criança, o acesso ao cuidado desde o nascimento, desde o fim da licença maternidade. Então, se a licença maternidade dura quatro meses para a maior parte da população, então. É deve, deveria ser, dever do a Estado, dos dever dos meses. pais e direito da criança, ter cuidado a partir dos quatro meses fornecido pelo Estado. Na forma de creche segura, né? não é só ter creche, é ter uma creche segura, onde a mãe pode deixar o filho sem ter medo de que aquela criança seja violentada. Né? Porque tem isso. A criança de é. seis anos, se ela sofre uma violência, ela já sabe se comunicar. E se ela né, tem essa segurança de falar para os pais que está sofrendo uma violência, é óbvio. Ela vai falar, ela vai se comunicar. Mas o bebê não tem essa possibilidade. Então, a gente tem que ter a certeza de que essa criança está sendo bem cuidada. Assim como o cuidado com os idosos também tem que ser partilhado pela sociedade. Então, é casa de repouso que fica das 8 da manhã às seis da tarde? Beleza, mas tem que ser fornecida pelo Estado. Porque senão, isso vai ruir para a mesma lógica que a gente vivia há 150 anos atrás em que as mulheres se viam dentro de casa servindo aos homens. Agora, alguém consegue imaginar uma sociedade do futuro
0: em que isso seja realidade? Eu não consigo. Anular as mulheres de novo da sociedade? A sociedade já depende muito da, da ação das mulheres, né, da participação sim, das mulheres. Sim. Só falta realmente valorizar isso, porque é, é uma das coisas que realmente gosto falou, política pública, política pública política precisa pública. ser voltada para isso, para facilitar não é para facilitar, ai dar boa vida para para mulher, ai a, mas ai tô ajudando demais eu tenho que, que dar o peixe, eu tenho que ensinar pesca não você tem que fazer tudo ali, você tem que dar condição conseguir. é que a pessoa tem condição de, de, de seguir a vida você não precisa o dar o peixe, você não precisa não, dar o peixe, pra, você, precisa não precisa. Não, pra você precisa garantir
1: não para ninguém, você precisa garantir o barco e a rede
0: Exatamente. Porque se a pessoa
1: não tem nada, ela vai pescar com o quê? Com a mão? Porque quem está quem tá vivendo... Quem está nessa lógica do discurso que tem que ensinar a pescar está sentado num, numa cadeira de privilégios. Assim. Não é quem precisa daquilo ali, né? Está só falando, não, ah, não precisa, assim, ali, eu mas eu estou de
0: boa. Tem que ensinar a voltar. pescar.
1: Eu aqui do meu ponto de que vou trabalhar de carro, eu aqui do meu ponto que tenho meu emprego garantido, eu aqui... Uai... Mas você tem todas as ferramentas para pescar. A outra pessoa não tem nada. Você quer que ela pesca e como? Primeiro, você tem que ensinar a nadar. Depois, você vai ensinar a pescar. É a prim primeira coisa, que é para a pessoa não morrer afogada. Você não vai jogar a pessoa na sociedade sem Sim, nenhum tipo é de, de acesso à instrução. Por isso que a educação é tão importante. Sim. Porque, primeiro, você tem que ensinar a pessoa a conviver em sociedade. E a gente aprende a conviver em sociedade é na infância e na escola. E depois, na vida adulta, estudando. Oh, pensa assim: na vida adulta, como que a gente cria vínculos, como que a gente cria rede de apoio? Ou é no trabalho, ou é estudando.
0: Verdade.
1: Só que a gente está tirando essas duas possibilidades das mulheres, que são mães, não tem, que não tem, não é, tem participação, participação de um companheiro com a criação dos filhos, mesmo que aquele companheiro esteja né, na casa, né? Que é para além de tudo ainda, é ainda tem a folga né da galera também. é ainda tem a folga aí de uma galera que é. acho que tem que ensinar a pescar é toda uma estrutura de sociedade que impede essa mulher de pescar então não importa se ela sabe ou não sabe pescar ela vai pescar como ela vai pescar com o quê né então dá a creche dá a casa de repouso dá a casa de assistência dá essa toda toda essa estrutura é dar o barco e a rede o resto ela vai fazer. Entendeu? O resto da vivência vai ensinar, né? É, ela vai fazer, porque eu duvido, eu duvido que exista alguém em sã consciência que não
0: goste de ganhar mais do que menos. Eu duvido. Com certeza, eu duvido. né? Ah, ainda mais no, no mundo capitalista no, de hoje é, é o que é, né? você Você quer a... ter o que o outro tem, você quer ter E você a vida quer ter, ter segurança, outro... e segurança Sim. só
1: existe no mundo que a gente vive. Dinheiro. com dinheiro. Então se eu não remunerar, é inimaginável pensar que alguém opta por não ter remuneração, porque ninguém opta por não ter remuneração, né? Então assim isso não é uma opção. As pessoas que não têm remuneração, elas não têm, não é por opção, é pela falta de opção, é pela falta de possibilidade. Então sem política pública de acolhimento da sociedade, porque veja bem, a gente não tá acolhendo a mulher não, a gente tá acolhendo o idoso e a gente está acolhendo a criança instrumentos da nossa sociedade. A gente só tem... E por mais que a gente pense da forma mais capitalista possível,
0: o capitalismo não funciona sem mão de obra. Tem que cuidar dessa criança, ensinar e educar, para depois, se você ter uma mão de obra minimamente qualificada, para dar continuidade para a sociedade ali. Porque depois é também que... não, não adianta virar e falar que não tem mão de obra, não tem isso, se você não pegar a base e não cria então, essa base... Não instrui essa base para ela chegar onde você quer. Você simplesmente quer uma mão de obra qualificada no futuro, mas... Sem fazer nenhum tipo de esforço. É, e a educação aí base. Pergunto, é que será eu cuido que eu da quero? Educação escolar? Não cuido, eu só quero que essa pessoa se, eu quero se uma, vire, mantenha, uma mão se mantenha de obra mantenha.
1: Será que eu quero é, dar estudo...
0: Será ah, que eu
1: quero que as mulheres se organizem, né? que a sociedade não. se organize? E aí é que eu te falo. Tem não é... isso também. Tem. Lógico que tem. Dá poder para a mulher, dá poder para o indivíduo mais forte das, da sociedade. Porque carrega tudo nas costas sem ajuda. Então, quando você dá a possibilidade, pensa onde ela vai chegar. Ela vai tirar você de onde você está, no seu lugar de privilégio. Então, mas o ponto é, se a gente pensar só pelo lado do interesse capitalista, Ainda assim é mais interessante dar possibilidade para as mulheres. Isso. Porque você quer a mulher consumindo, você quer a mulher gerando PIB, gerando produto, e você quer novas gerações para dar continuidade para o seu projeto. Só que você tem um jeito de fazer isso. Só é que você dar a não quer uma meta. É, mas aí. aí quando é você é instrumentaliza a mulher. É. Soci... sociologicamente falando, sociologicamente falando, é óbvio que a gente tem um, um ponto que nenhuma política pública atual e simples, né? Porque digamos que essas políticas públicas que eu falei de creche, assistência a idosos, ela é bastante simples, porque ela já existe, né? É só uma questão de fazê-la é, da é, forma é. correta, é, fazê-la como ela precisa ser feita. Mas Dentro do contexto político que a gente vive hoje, dominado por homens velhos, engravatados, brancos, cis, né? Enfim, é, quanto menos a gente se manifestar, melhor para eles. Mas também cabe a nós, enquanto sociedade, e depende de nós, enquanto sociedade democrática, mudar a situação. Então, a, o, esse ano é um ano eleitoral é um ano em que a gente tem que parar para pensar. Pensando, principalmente vindo de uma pandemia, onde as pessoas mais afetadas foram mulheres, que são chefes de família, que têm que cuidar de filho, que têm que cuidar de idosos da família, e etc., etc., a gente precisa dar consciência para essas pessoas de que elas precisam votar em projetos que as beneficiem. O legal é
0: isso, votar esse, em projetos... Esse...
1: É, dar em tá projeto, você tá é saber saber O que, 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 que você está fazendo ali? Né?
0: Aonde você está colocando o seu voto? O que, que aquilo ali vai gerar Qual que é, o é o projeto? Que que,
1: qual é a visão? Aquela pessoa ela é representativa de um projeto. Todo, todo candidato é representativo de um projeto. Óbvio que ele tem interesses pessoais. Óbvio. A gente não pode ser inocente de achar que não. Mas quem, com, com quem ele anda? com quem o que que ele está propondo com quem que ele conversa quem que ele escuta ele está por trás é? porque tem isso tem isso tipo assim é, a pessoa que está ali naquela cadeira de poder naquela gestão de poder ela não faz nada sozinha né mas com quem que ela está fazendo as coisas enquanto candidato né com quem que ela está conversando enquanto candidato. Isso diz muito sobre quem vai trabalhar com ela, caso ela seja leita. Né? E essa pessoa que vai trabalhar, que vai mover, que vai gerar essa discussão de políticas públicas, junto com esse que vai receber meu voto, ela discute aquilo que é do meu interesse? Ela discute aquilo que fala sobre isso que eu acredito? Então, assim, eu acho, eu costumo dizer que a gente, quando vai... É escolher um projeto no qual, no qual votar, a gente tem que ter consciência de classe e a gente tem, tem que ter memória histórica. A gente precisa saber de onde a gente veio quem, veio, quem defende quem veio antes da gente e de onde a gente veio, e quem veio de onde a gente veio. né? Porque isso é, um, é um, algo que, se a gente se guiar por isso, se a gente se guiar pela nossa história, por aquilo que a gente já sabe que aconteceu, como aconteceu, e quem estava por trás do que aconteceu, a gente vai caminhar no sentido de ter uma sociedade mais justa. Porque a maior parte das pessoas no Brasil tem um passado pessoal e coletivo muito difícil. E que a elite brasileira não conversa. Sim. Não representa.
0: Tem né? essa... essa essa, como se diz, espaço aqui, né? A, a elite e a maioria das pessoas aqui e tá... São esse buraco absolutamente que... diferentes. Exatamente. Exatamente.
1: A elite brasileira, não, em sua maioria, tem muito... Muito do que tem não é por mérito. Então, é, não é por esforço, né? Por assim dizer. Então, é, se a gente tiver essa consciência e votar com essa consciência, então, por exemplo, se mulheres votam em mulheres que têm propostas para melhorar a condição de trabalho, de vida, de sociedade para as mulheres, a gente está pensando em o que, que a gente sabe da nossa história. A gente está pensando nas nossas mães, a gente está pensando nas nossas avós. E se a gente quer voltar para aquele lugar? Para onde que a gente essa, quer ir?
0: E até essa questão de votar em mulher então, acaba caindo também naquilo que a gente já falou no início. né? De que igual, você vai pensar, você vai eleger uma pessoa para um cargo de, dessa, dessa proporção uma mulher? Ah, na mulher não, não vai dar. Conta. Não, tem, não sabe fazer isso, mulher não tem. Não peito. sabe negociar. É, é, não vai ter jogo de cintura para lidar com isso. Não e vai aí, eu falando, e cara aí que, que vai fazer. Que
1: pensar, é, e aí é que a gente tem que pensar que não é só um voto que conta, não é só o voto de presidente que a gente tem que pensar. O presidente, ele, é, ele só consegue desenvolver suas propostas se ele tem uma Câmara, uma no Senado, trás, um Senado, né? um Congresso que trabalha junto. Então, a gente tem que colocar mulher nesses lugares também. Quanto mais mulher ali para se apoiar, para se, entre elas, juntar forças, mais a gente vai conseguir debater coisas que vão mudar a sociedade como um todo. Porque, e esse é um ponto que é muito importante também. A discussão do que se quer enquanto mulher, enquanto o que a gente está discutindo no Dia Internacional da Luta por Direito das Mulheres não é sobre as mulheres, é sobre a sociedade. A gente não está querendo para a gente. O que a gente quer vai beneficiar todo mundo. Eu vi uma fala da Chimamanda hoje, num vídeo, é, muito interessante dela, falando que é, o que o feminismo busca é uma sociedade mais justa. E quem quer viver numa sociedade injusta? Para quem que a injustiça é, 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 é valorada? É importante. Quem se beneficia da injustiça? Né? Então, de um modo geral, todo mundo quer viver numa sociedade mais justa. E é sobre isso que o feminismo fala. né É permitir que a sociedade seja mais justa. A, a luta feminista ela é uma luta que beneficia as mulheres, mas beneficia muito os homens. Beneficia muito. todo mundo, né? Todo mundo, porque você tira o peso da divisão de gênero para tudo. Então... É... Você não tem mais problema com homens querendo ocupar espaços ditos femininos. Isso não é mais uma questão problemática, né? Assim como é permitido ao homem sentir tal qual é permitido para a mulher, né? Que é dentro de uma dentro dessa lógica é uma questão política, né? Dar direito a homens e mulheres de se expressarem e de sentirem e de demonstrarem seus sentimentos de forma igualitária é político. É político. Né? Então, e a gente pensar bem também nas nossas representantes. né? Sim. Quem a gente quer que esteja ali nos representando. É, que tenha um projeto que valorize a inclusão, é, a participação da mulher, né, nas discussões das propostas, na, nas construções de projeto. Porque como você até colocou no início, os projetos que são para as mulheres não são criados por mulheres. Sim. São criados por homens.
0: É e a vida do homem sabe... que a mulher precisa, né?
1: Exato. E será que o homem sabe realmente o que a mulher precisa? Eu, não né? eu acho que ele precisa. Assim. A mulher entende de mulher. Não, eu acho que os homens não sabem nem o que eles precisam. Porque a sociedade com machismo estrutural, ele tira do homem até o poder decisório sobre aquilo que ele come, que ele veste, que ele faz, que ele vive. Porque ele não pode sentir. Porque ele não não é não cabe a ele decidir sobre isso. Entendeu? Então, é, ele não tem... Boa parte do que é uma construção de personalidade, como a gente entende, o que é a definição de uma personalidade, para os homens, é definido pelas mães. Porque os homens não têm que fazer tal isso, isso e aquilo. Então, eles não sabem gerir a própria vida. Eles não gerenciam a própria vida. Como que uma pessoa que não gerencia a própria vida está preparada para gerenciar alguma coisa? Outra.
0: A vida de outra Que outra pessoa precisa.
1: Sobre política, uma coisa que me irrita profundamente é que todo homem branco cis que está lá falando, principalmente os mais liberais, eles adoram fazer uma associação entre gestão econômica do país e gestão econômica doméstica. E aí eu sempre penso, meu amor, se o país se gerenciasse, como se gerencia um domicílio, você não devia estar tá aí, quem devia estar tá aí é uma mulher, porque você tá não faz isso na sua casa. Exatamente. Quem gerencia as contas familiares não é o um homem, então o que você está fazendo aí? Sai daí. Uma Já começa errado. Não, assim, essas comparações elas não deveriam ser feitas, porque são é completamente diferente. É totalmente é errado verdade. comparar a economia de um país com a economia doméstica. É totalmente errado. Mas até no erro, vocês estão fazendo algo errado que as mulheres deveriam ainda. fazer. <risos> Você vezes vocês estão errando muito mais Vocês estão errando muito, vocês estão errando duplamente entendeu? <risos> é defender uma coisa Que você também não sabe fazer Se esse fosse o certo, você já estaria errado Porque você não sabe fazer isso Muitos não sabem né, como funciona uma casa Não, né? gente, não sabe como, eu como conheço. Se a, olha, se a eu luz conheço... Pagasse automaticamente Eu a... conheço né, 1, 2, <risos> Eu conheço vários homens que não sabem Onde fica o sal dentro de casa ele sabe o que, é que ele precisa comprar no supermercado se a mulher não fizer a lista?
0: Ele não sabe. Entendeu? Ele não tem, tem noção. Acha né, aquela visão do que. Ah, não, eu sou o chefe da família. É o chefe da família porque a mulher tá ali por trás, ali colocando é. a ficha é. ali o bonequinho fazer tudo bonitinho. Não, isso, né? nada. É a, a mulher não, fica falando, ó. Oh. Me dá o dinheiro aí da conta. É, é, é Ai, tal esse. coisa estragou, tem que consertar, porque o homem, se deixar, nem vai ver não que estragou. Vai, vai
1: não, explorar. é, não sabe. Então, assim, se não é comparável a gestão econômica de um país com a gestão econômica de um domicílio. Não é comparável. Mas ainda se fosse, tá errado. Então, vamos eleger só mulher. Se essa fosse a máxima e essa máxima fosse verdadeira, só podia ser ele eleitas mulheres, gente. Porque o homem não sabe cuidar de casa. Como é que ele vai cuidar do país se ele está dizendo que o país é como cuidar de uma casa? Ele não sabe cuidar de casa. Bota é quem entende para cuidar. Exatamente. Mas, né, para além da, da brincadeira, eu acho que a gente tem que eleger mulheres pelo que eu falei lá no início. Mulheres em cargos de gestão que olham por mulheres, levam mulheres adiante. Sim. Homens não vão fazer isso para a gente. Eles Inspiram, não vão fazer né? porque eles já não fazem.
0: E tem a questão de se inspirar outras pessoas, de também. se olhar e falar, cara, essa pessoa chegou ali, eu posso também. Exatamente. Por que, que eu não posso, se ela está ali? Se ela chegou até ali, aquele, aquele universo não é impossível para mim. Vai ser um pouco difícil, talvez, é, mas eu tenho. Tem
1: representatividade, né? A gente é. vê muito isso. É, às vezes, isso, isso fica muito forte no meio artístico né, Pelar a Anitta, é. a Isa, mas, nossa, no meio elas chegaram ao tá, tá também. Se a, a gente, gente for parar espaços também. É, se a gente for parar para pensar, assim, é, eu tenho muito isso no meu exemplo de vida, minha mãe é uma mulher que trabalhou a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe trabalha fora de casa, e gerencia a casa também, mas a vida toda ela trabalhou, e eu não cresci com uma visão de que eu tinha que crescer para casar. A minha mãe me criou com uma visão de que eu tinha que estudar e ter uma profissão. Ela me deu essa lógica. Mas eu vou além. tipo, é, Para além de toda a, a polêmica ou qualquer discussão partidária, o fato de a gente ter tido uma presidenta mulher durante duas gestões, mesmo que uma inacabada, sem dúvida, é o estopim da quantidade e da, do crescimento da participação feminina na política. Porque antes, mal tinham candidatas. Beleza, existe uma mudança na lei que exige os partidos a né, soltarem candidaturas de mulheres para ter uma maior participação de mulheres dentro dos, dos lugares políticos, né, de gestão política. Mas o interesse de participação política da mulher, mesmo em outros cargos, que seja assim dentro do sindicato, de alguma classe... Né? Dentro de discussões de, de entidades é, comunitárias, as mulheres não participavam como liderança. O fato da gente ter tido uma presidenta fez com que as mulheres começassem a pensar que elas podiam estar naquele lugar. Né?
0: Eu, e, posso, eu posso ser líder aqui também, né? Eu, eu consigo, posso. essa eu, eu posso. Tenho essa autoridade para isso, vou. Exatamente. Por que
1: não? Exatamente, e, e eu posso ser respeitada nesse lugar, porque, por mais que na, dentro da política brasileira é, a ex-presidenta Dilma não fosse tão respeitada, mundialmente ela foi muito respeitada, sempre foi muito respeitada, é muito respeitada até hoje. Então, assim, isso para as meninas da geração que eram ali adolescentes enquanto ela era presidenta, isso deu uma perspectiva de que as meninas podem ocupar esses espaços, né? Quando eu era criança, jamais passou pela minha cabeça que eu podia ser prefeita, porque não existia mulher na política. Né? E aí, com a gestão da presidenta Dilma, tudo foi mudando, até na minha cabeça mesmo, eu nunca tendo tido ambição política, né? de que sim, é possível, por que não? Aí, inclusive, a Dilma quem, é quem economista. Quem disse que não
0: posso? né? Quem disse que não podemos?
1: Quem disse que não sim, podemos, exatamente. Podemos ser presidente do país, de uma empresa... Eu posso ah, ser reitora é. da UFJF? Não quero, mas posso.
0: Aí é uma escolha, não quero. Se eu quiser, eu é. posso. Eu chego Exato. lá. Exatamente.
1: É, uma, é uma das questões, né? A gente gostaria de ter escolha. Isso, poder escolher
0: livre. Eu vi um dia desses até que rodou aí. É, eu não vou lembrar o, os times direito, mas eram, eram. Acho que era Palmeiras e um outro time. E aí rodou a foto da. da... Libertadores. É, a Keto, você vai saber que a, a, a é. é futebol, né? Aí, a, 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 as presi acho que era presidente mesmo, né? A, é, a pessoa ali que comanda eram os, mulheres. Os dois times marcas. que
1: foram para o final da Libertadores são presididos por mulheres.
0: Exatamente. E aí eu, eu vi, eu falei, Deus. gente, que legal isso. Eu nunca tinha visto. O e que que elas foram para a beira do gramado. Homem, exatamente. Futebol homem. E chegou na final da Libertadores, times que são presididos por Presidido mulheres. Por mulheres. Mas não seja, tem mais essa coisa simona. de que a mulher não entende. A mulher entende. Se ela quiser, ela vai entender sobre
1: qualquer... É, até porque, é, por exemplo, a, a gestão da presidência de um time de futebol, poucos, pouco tem a ver com futebol. Tem muito mais a ver com é, gestão financeira é, né? e, é. e, e política do que do futebol. futebol. Mas, assim, eu, sonho, eu sonho em ver um time masculino de... de de primeira divisão, sendo treinado por uma mulher. Já pensou? Ia ser revolucionário.
0: Com certeza. É muito, muito ia, revolucionário. Ia, ia muito. Gente, mas olha
1: como, olha como as coisas são. Só agora, depois de 2018, que a seleção brasileira de futebol feminina foi treinada por uma mulher. Uhum. Até então, só era treinada por homem. Uhum.
0: E é tão tipo, estranho a gente pensar isso, porque igual, ah, mas mulher não sabe... Mulher pode saber, o homem não nasceu sabendo, né? Não, Ele não. aprendeu aquilo. O que a mulher não vai aprender? A mulher vai aprender. Não tem Aliás, tipo, a mulher não sabe, é, to, a mulher homem não sabe mexer, mexer com isso. Hoje. Mulher não sabe. Ai, todo mundo, somos seres humanos que ninguém nasce sabendo nada, né? Nem nem chupar dedo a gente nasce sabendo a gente aprende né a gente não sabe a gente quando nasce não sabe mamar se a gente não exatamente vai ensinar, a gente não a gente, é a gente aprende também. isso né acho que, a única a gente não sabe que é uma coisa que a gente nasce sabendo é respirar e olhe lá né e porque é, e é no bem e, e olhe
1: lá e, e é chorando tá? a gente faz é, isso pela primeira vez chorando a gente chora para fazer pela primeira vez
0: exatamente porque... então não tem isso de que mulher não, não sabe uma coisa homem não sabe todo mundo pode saber tudo tem que ter aquela questão do, 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 de você possibilitar a pessoa aprender, possibilitar a pessoa chegar lá, que não tem o porquê de uma pessoa não poder, a outra não poder, sendo que todo mundo pode, é basta tudo, saber eu acho que é, ter acesso. É,
1: é tudo uma mudança de perspectiva. Tipo, não tem a ver com o gênero, tem a ver com a pessoa. Se a gente tirasse o nome social das pessoas, Se a gente, por exemplo, se a gente funcionasse como nos Estados Unidos, em que as pessoas são chamadas pelo último sobrenome, né? A maioria das pessoas é, é, se relaciona conversando com as pessoas pelo último sobrenome, só quando tem muita intimidade é que usam o um nome social. Se a gente só conversasse com as pessoas pelo último sobrenome e mencionasse essas pessoas apenas pelo último sobrenome, sem nenhum pronome de tratamento, ninguém ia saber se era homem ou se era mulher. E aí, não caberia questionamento sobre as capacidades. Né? Então, assim, é, o gênero não é definidor de absolutamente nada na biologia de um indivíduo, nem na capacidade mental de um indivíduo. Só que a sociedade é extremamente castradora e extremamente definidora das nossas, do nosso âmbito de pensamento. Então, assim, o nosso horizonte de possibilidade ele é definido pela sociedade. E, sem um horizonte amplo, sem um horizonte aberto, as mulheres vão perdendo possibilidades. Porque o que falta é o horizonte, o que falta é ver como algo acessível.
0: É saber que pode, né? Saber que pode, Porque saber se que você não sabe que a potência está lá. você não tá sabe, lá. você pode chegar lá, você não vai, você não sei que aqui, aqui na frente tem mais chão, eu não vou pisar. É, exatamente. Você tem que mostrar para a pessoa que tem todo um chão ali, Corre, mas Tem outras possibilidades, lá, né?
1: É. É, eu lembro muito a gente quando criança, a mulher ganha a boneca, né? É. Sem é passar a carinha, É, e né? é. o homem não. Como a dinheiro? É é Exato. Então acho e que
0: assim,
1: A nossa sociedade educa as mulheres para isso as mulheres para isso uhum. e os homens para sair de casa. Só que isso já não não, pro, não procede mais, não, não. né? As mulheres da nossa geração já são essas mulheres que foram criadas, é, algumas delas, né? Como você falou, Amanda, né? Que sua mãe sempre se, se te incentivou a estudar, né? Até uma profissão. Então a gente já está vindo de uma geração. De, de mães que incentivaram as suas filhas a estudar, a sair uhum. para trabalhar. Uhum. Né? E aí eu fico pensando em nós, o que estamos deixando de herança para os nossos filhos? Eu acho que da parte das mulheres, em termos de exemplo e de é, possibilidade, a gente tem se esforçado para ser um exemplo de múltiplas possibilidades, nada te impede de ser nada. Né? a gente tem tentado, a gente ver pelo menos, mas isso tem muito, tá muito relacionado ao grau de conhecimento e acesso à instrução e, e informação que essa mulher tem, Sim. né, porque quanto menor a renda e quanto menor é o acesso, menos a mulher tem a capacidade de saber que ela mesma pode ir adiante, né, então é aquela história, não adianta ensinar a pescar uma pessoa que não sabe nadar, né, é, a lógica da, da desigualdade de renda gera esse tipo de discussão. Mas eu acho que o que está na nossa mão fazer, a gente tem feito. Só que para isso realmente ser um fator de mudança, a gente precisa de uma coletividade que trabalhe junto. né? A gente precisa de uma sociedade que permita que a gente seja exemplo, permita que a gente dê o exemplo, permita que a gente fale, permita que a gente, a gente exista e esteja ali, né, exercendo o nosso, a nossa existência, né, e é aí é que eu acho que, para além de, de política pública, tudo isso aqui que está sendo feito por vocês e é, que tem sido feito cada ano mais, né, durante o mês de março, todas essas discussões, elas são fundamentais, né, para que a gente atinja mais pessoas para pensarem fora da caixinha, para pensar é, em
0: diferente. O, o legado que a gente deixa, olhar, assim, é isso, né? é acender esse debate, é mostrar que não precisa ser da forma como é, que pode ser diferente, que pode ir além, e aí a gente cria essa coisa de... essa, essa chama na, na, nas, nas outras mulheres, né? nas crianças, nas adolescentes, de saber que, olha, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu não preciso me sujeitar a qualquer coisa, eu posso correr atrás, eu devo correr atrás. Né? E, infelizmente, enquanto a gente não tem esse apoio todo para transformar esses debates, o que a gente sabe que precisa em algo que, de fato, vá é, é, mudar né, para a gente, o que a gente pode fazer são debates para que não... A gente não nada e nada e morra na praia, né? Vamos nadar nadar e vamos morrer na praia. E tem uma Depois, outra coisa que acho nada, que a gente pode é...
1: fazer que é diferente desse movimento que a gente está interpretando como sendo necessário, né? Que é de nós para a próxima geração. A gente também tem um papel muito importante com as gerações anteriores. Então, isso que a Mariana fez de explicar para a mãe dela por que, que ela não precisa botar uma foto no, no currículo, é... A gente tem esse papel também de atingir outras gerações que não puderam discutir o que a gente está discutindo, né? Então, de levar essa discussão para essas outras gerações. É... A todo momento, a gente vai ver que a gente pode fazer isso e a gente vai mudando a cabeça dessas pessoas. Então, é... A minha mãe, apesar de ser uma pessoa que sempre foi, trabalhou fora, sempre, né? Todos esses exemplos e tudo, a gente também foi fator, eu e minha irmã, a gente também foi um fator de mudança para a minha mãe. A minha mãe se formou quando ela tinha 55 anos. Ela foi para a faculdade e ela morria de medo, ela não queria fazer, e ela fez porque a gente falou: você vai fazer. Claro que você fui, vai fazer, eu, né? você tem total competência para fazer, como assim você não vai fazer? E aí ela foi e resolveu fazer e fez, e quando ela se formou, foi muito movido pelo nosso incentivo. Então a gente também tem um papel de mostrar para as nossas mães, para as nossas tias, para as nossas avós, que elas podem ir além. E... O movimento da minha mãe gera também uma discussão no meio dela, na geração dela, nas amigas Sim, dela, né?
0: o que, que elas podem
1: fazer. É, dando é, possibil... é,
0: é, 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 tem muito disso, né? da gente mostrar para é, as gerações anteriores que não dá tá tarde para eles ainda. Não, não, exatamente. E exatamente. qualquer mudança é uma mudança bem-vinda e deve ser feita... Se for algo que você sente que não, já não está tá mais legal, já não te cabe mais ali, por que você tem que se limitar? Isso não tem. Ah, mas não tem 60 anos. Está viva, está respirando, está com disposição? Porra, vai atrás,
1: né? vai atrás. É, então, assim, a gente tem esse papel de ser, por ser a geração que teve acesso a tanta informação e continua tendo, né? E viveu é, esse processo de mudança de acesso à tecnologia, e tal, e a gente trazer as gerações anteriores também para essa discussão, tanto as mulheres quanto os homens, né? Sim. Então, é, é discutir isso não só para as próximas, mas pensar também que, assim como, como a gente discutiu, né, que as pessoas ainda vão envelhecer por muito tempo, que essa, e, e lembrar sempre que, né, que essa geração também vota, que essa geração também se manifesta, que essa geração também tem um papel importante na discussão, é trazer essa geração para para consciência, né, gerar consciência, gerar debate, gerar conversa e, e enfim, apresentar aquilo que não foi possível para eles conhecer no momento em que eles estavam na nossa idade, né, que é a uma idade de mudança.
0: Sim, tem, tem essa, essa questão, né, de que, e até na, no ponto de que, tipo, é trazer mais gente para o lado, né, é você ali crescer a sua, a isso, sua rede. Ali. A sua base. É. Exatamente. Não adianta focar uhum. só na minha geração e no quem está por vir, porque só a gente ali não vai dar o peso para gerar. É, Até
1: porque a geração da gente, para quem está por vir, ela tá diminuindo de tamanho.
0: Exatamente. A gente tá precisando de né? focar só rede de apoio. Vai ficar muito tá ali, pra tá força.
1: Precisamos de todas. Né? Senão daqui a é. pouco exatamente a gente está andando todos. igual aquela pessoa que é muito alta tem um pé muito pequeno e cai para frente. Então, a gente vai ter esse tempo porque a base está cada vez menor.
0: Para equilibrar a
1: balança, a gente precisa de todos, né? Exatamente. Estarem exatamente. envolvidos aí nesse movimento. Exatamente. E é um movimento de formiga mesmo que a gente vai fazendo. É de é. abrir espaço para essas discussões. Né, para estar tá levando conhecimento, empoderando, dando informação para outras mulheres, para que elas possam ser também transmissoras nos locais que elas estão, né, aonde elas estiverem.
0: É criar novos agentes de mudanças. Né? então isso, que... isso. A gente tem mais ferramentas, a gente tem voz, a gente pode, devemos fazer isso. Né? É dever é. nós também gerar Exatamente. esses novos agentes de mudança porque sozinho a gente não faz nada. Então, não. tem que ter mais gente, tem que ter outras pessoas. Cada um em um canto, cada um em um local.
1: E só... É multiplicar. E, assim, é, é pensar que há 10 anos atrás, esse tipo de, de, de conversa que a gente está tendo aqui, ela não existia. Ela não era levantada, ela não era colocada. Quando eu estava na graduação, por exemplo... É, não se discutia o quão machista é, é desejar força e coragem para mulher guerreira e uma flor, e um bombom do Dia Internacional da Luta por Direito das Mulheres, né? E hoje a gente já não aceita, a gente até aceita, né? Aquela brincadeira que tava rolando ontem tava na internet. Eu quero meus presentes, sim, porque eu já não tenho nada, então você não me tira meus presentes,
0: não. Eu quero eu meus presentes. Me meu pode me mimar, é, me, pode me, me dar de, parabéns me porque eu aguento amigos. muita coisa. É,
1: é, exatamente. Me faça pelo menos o favor de me dar uns presentes, já que eu não tenho nem direito, então me dê, me dê os presentes. Exatamente. Mas nesse nível da discussão, né? Tipo assim, de deixar claro que o que a gente... Não adianta dizer, desejar é, é, feliz dia da mulher como se isso fosse uma grande vitória na nossa vida, ter nascido mulher, né? Não é bem por aí. Não é, não é uma grande idade bater um útero, né? É só uma questão. É só uma... Vai sofrer, mas que lindo! É só é uma diferença... Maristro. Não adianta botar um post lindo, um texto lindo lá no perfil da sua empresa se os As salários
0: e os cargos de liderança ainda estão...
1: Em... É,
0: Continuam em... não sendo ocupados
1: por é. mulheres.
0: É, né? Se na própria empresa você olha para uma mulher e fala hum, acho que não, hein? Acho, acho que você não. não consegue, mas você, cara, não fez nada, é. mas você... É. Não, Exatamente. Mas você... <risos> você tem carisma. É, tem é. condição, é. assim, ó
1: arrasando. Exatamente. Exatamente, então assim, é, não era discutido, então só que a gente estar tá aqui discutindo isso, a gente já tá muitos passos à frente e que a tecnologia leve a gente a conversar cada vez mais sobre isso, né? A atingir cada vez mais pessoas sobre esse assunto. Eu tô gostando tanto desses momentos que eu acho que eu vou dar a ideia da gente fazer um ano inteiro,
0: várias é. pautas, quem se, sabe?
1: se o podcast é uma é um é parte né da empresa de da rotina de vocês pode fazer isso uma vez por mês por exemplo uma discussão Não é, com trazer temas, com
0: temas é, legais assim instigantes dessa forma é, né é, convidado restrito a março exatamente essa
1: semana está sendo assim um presente para gente né Mariana a gente Sim, tem, nossa, tendo possibilidade tá? É, a gente já teve a
0: Gilza, a vereadora, uhum. falando para a, a gente na segunda-feira. hoje a gente muito... vai ter uma delegada aqui, que foi delegada da, da Delegacia da Delegacia Mulher. Amanhã vai estar com a gente. Com é, a gente é, tem que conversar
1: acho... com essas experiências, né?
0: Isso, ver, é, ver como é a, a, a mulher em cada âmbito, né? Para a gente ter hum. essa noção de saber, cara, não tá legal em âmbito nenhum hum. Vamos é, melhorar é. tudo, né? Então, tem que ter um pouco dessa... Jogar essa luz nesses pontos para mostrar que não é fácil. Não é assim, esse mar de rosas todo. E tem que tocar nesses assuntos delicados, em feridas, em, em coisas que às vezes as pessoas não querem comentar. Porque se você não comenta... A gente tem que essa... discutir. É.
1: A gente tem que discutir. Política, religião e futebol. E a gente tem que discutir Sim. o lugar das mulheres na sociedade. Não dá para deixar para depois.
0: Não pode, não pode transformar isso em um assunto chato, né?
1: Não é, tá bom.
0: É, porque por mais que seja um assunto chato, assunto chato a gente tem aos montes todos os dias e nem por isso deixamos de falar sobre, né? A gente
1: tem é. que, que falar. Se, se cabem é, dicas, eu acho que vocês podem, dado que vocês estão com foco, é, por, pelo, pela característica da empresa mesmo, né? De discutir a mulher como indivíduo no trabalho, né? É trazer para conversar sobre é, as mães que tem que ter carga horária reduzida, porque tem filhos, PCD, é, trazer para conversar para falar sobre saúde feminina e participação da mulher no mercado de trabalho, porque isso também é um, outra, um outro fator que precisa ser discutido. Né? Então trazer essas discussões até para colocar a empresa para pensar também, né? porque vocês são parte do, 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 do grupo. Mas será que todo mundo no grupo concorda? Será que todo mundo no grupo já parou para refletir sobre isso? Então, trazer é, isso é para a empresa... É da... tentar atingir
0: tanto o indivíduo quanto a empresa, né? Quanto a, a gente O CPF e é, o CNPJ. É. Exatamente. É. A gente tem contar com o CPF e o CNPJ a gente tentar ser agente nesses dois lados, né?
1: E eu acho que é uma coisa também de ser é, motor de mudança do próprio perfil do que as empresas na região estão fazendo. Né? De botar outras pessoas em outras empresas para começar a pensar que elas precisam discutir isso dentro das empresas. Oh, a Jéssica vi... botou aqui que ela topa, hein, Mari?
0: Eu vi aqui que ela adorou Eu a ideia, posso? né? <risos> a Jéssica, ou Bom... a Amanda, a Jéssica é, é uma... Ela é a... Eu não sei. Uma das sócias aqui da empresa. Eu ah, não né? sei o título do, do cargo dela, as letrinhas lá, que é muita letra. É muita <risos> letra. Ela é uma das sócias.
1: A gente, Exato, ela muda no o
0: babado todo. Ela é, é a dona desse ela, negócio aqui. Ela né? manda na, na ordem da coisa. Ela é que manda. Tentando <risos> não lembrar é as ser letrinhas ser. dela, lá, o C, não sei o quê. Mas não vou lembrar, não sei. A minha é o C, qual que é a minha, Mário? <risos> pois é. É muita letra, bota o alfabeto, a, b, c, d, é isso aí. Ah,
1: não. Daqui a pouco tá botando um número que é infinito para poder diferenciar. Diferenciar
0: os distintos uh, posições, né? É. Mas, é, Amanda, a gente tá quase com uma hora e quarenta aqui de live. Eu falei
1: que eu era faladeira, que se não me parasse, eu falava mais do que... Nossa, mas
0: foi muito bom, assim. Eu acho que a gente conseguiu... Falar sobre, sobre coisas muito, muito pertinentes, coisas muito legais, né? E de uma forma muito fluida, que ao mesmo tempo a gente estava falando de futebol, foi falar de política pública, então a gente conseguiu passar por muita coisa sem fugir muito do tema, né? E colocando, e colocando de uma forma fácil de quem escuta entender e, e perceber a, a, os pontos, né? Então eu queria agradecer muito a sua participação. Não, é é, dizer que assim a gente. Não, eu, eu principalmente, eu tô aqui assim, ó. Soltando é. coraçõezinhos aqui, assim. Aí, tinha hora que eu parava, e ficava só te observando. Falei, Daqui a pouco, vai na baba escorrendo, assim. Dá nossa, pra fazer assim, um meme seu, Mari. Nossa, tinha hora que eu parava, eu ficava só olhando. Você assim, falou, não, pera. <risos> mas, é, é, foi um, um debate muito legal. Eu, eu vocês, acho que eu é, é, a aceitar... mensagem que
1: tem que ficar para as pessoas é que quando a gente fala do papel da mulher na sociedade, ele não é simples, ele não é complexo, e ele perpassa por vários assuntos. A gente nunca vai conseguir falar de mercado de trabalho sem falar de um monte de outras coisas. A gente é falou de um monte de coisa aqui. A gente falou sobre educação, a gente falou sobre envelhecimento, a gente tem que falar sobre tudo isso, porque a vida da mulher envolve muitos fatores. Então, a mulher no mercado de trabalho envolve muitos outros, muitas outras questões que precisam ser discutidas o tempo inteiro. Então, obrigada pela oportunidade de falar, pelo espaço, por me convidar. Quando precisarem, estou à disposição. Gostei demais.
0: Saber que aí ele saber, a gente chama mais vezes. Não, não dá muita, ser... muita brecha, não. Não, não dá conta para a gente, não.
1: <risos> não, pode chamar. Gostei muito da iniciativa. Tomara que outras empresas comecem a olhar para vocês e pensar que também devem fazer esse mesmo movimento. Porque isso é muito importante. Ai, que legal.
0: Sim, Mari legal. arrasou, Mari! Ai, gente, nossa, eu tava tão nervosa. Nossa, eu falei, gente, eu não vou saber nem o que falar, Senhor. Ai, oh, Jesus. Mas é, é, é legal a ideia, né? Que é um bate-papo mesmo. Então a gente é. acaba conversando e quando o Bia fala, nossa, é mesmo, tá gravando, tá? É, é. <risos> muito legal. Mas, pessoal, foi muito bom. E só para falar para quem está assistindo, vai ficar gravado né, no, no YouTube, então, quem, depois eu vou até mandar no grupo da Fama, e falar, gente, olha como é que eu arrasei. <risos> Excelente. Vou divulgar para todo mundo, hum. e, e até para isso mesmo, né, para essa questão de, de, de outras empresas verem iniciativa, de se inspirarem, porque eu acho que também, além de toda essa questão de gerar o debate, é gerar inspiração também, que é muito... Muito legal e muito válido, né? Então, é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por todos. Então,
1: assistam. E quem está assistindo, compartilha.
0: Manda lá no grupo WhatsApp partilho. da família. Ai, meu momento, youtuber, pera. Gente, curta o canal, compartilha o vídeo, deixe seu eu like, lembro, seu comentário. Se inscreve. Se inscreve e ativa o canal. sininho. Ativa o sininho. Não, eu sempre falo Ai, então, <risos> Nossa, sempre quer falar isso. Nossa!
1: E o, o podcast vai para alguma plataforma de streaming, tipo Spotify, essas coisas? Não.
0: Então, acho que a gente fala que é podcast por falar. Ah, vai. Ó, oh, minha ah. produção falou aqui no ponto. Ah, falou Oi. Ponto. Oi, produção. Sim, minha produção falou que vai. Então, Vai, vai também pro... nas plataformas. Vai é, um
1: lá no Spotify. E compartilha também. Se a pessoa não gostar de ver lá. vídeo. Fala, escuta podcast no carro, escuta podcast lavando louça. É assim que eu vivo a minha vida. Não é? A minha vida tomar é um banho, ali, vai tomar
0: um banho.
1: Eu sou essa pessoa. Eu venho, eu tô em Vitória, né? Eu tô no Espírito Santo. Eu vim dirigindo o caminho inteiro ouvindo podcast. Eu sou essa pessoa que eu podcast o dia inteiro. Então, é, tá aí, tá,
0: tá escutando ali, não pegando informação, Sim. negócio. Ficadinha, né? galera.
1: galera. Ficadinha. <risos> Vamos voltar a ouvir rádio, gente. Podcast Isso. é rádio. <risos> ah, obrigada, então, meninas, gente. meninas, obrigada. E até amanhã. Amanhã a gente continua nessa programação. Exatamente, amanhã. Às
0: 16 lá. horas. Com a, a... a delegada... Eu esqueci o problema. não
1: volta. Vai ser
0: uma delegada maravilhosa. Ela vai ter muito para acrescentar também. E eu acho que vai ser um outro... Um outro é... Uma outra conversa também que vai ser muito enriquecedora, muito interessante, né? com temas muito legais também, porque, infelizmente, né? é, a, a, a mulher ainda sofre muito, muita violência. Eu vi, um
1: dado, eu vi um dado hoje de que, em 2021, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos no Brasil.
0: Então,
1: a gente ainda é um grupo muito vulnerável só por existir. Então, a gente precisa discutir Exatamente. Isso.
0: Então, não Só já bom. estamos expostas né, à violência. Nós não, não estaremos
1: aqui, mas será muito bom também. Com certeza. É, será o um ser. momento. Eu vou estar do outro lado, assistindo, comentando. Dando like, compartilhando. Dando <risos> radio, compartilhando com tudo. tudo isso. É um tema que a gente precisa falar mesmo, né? Chega de tabu quando o assunto é mulher. Isso aí. Isso aí. Ótimo, então, meninas. Muito obrigada. Obrigadão. Beijo para vocês. Beijos. Tchau. <risos> Amanda, foi um prazer. Ah, prazer foi meu. Pode chamar de novo, eu estou falando sério. Pode chamar mesmo. bom. <risos> obrigada, sempre. gente. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a
0: próxima.
1: Tchau. Encerrou aí?